0: RFI Midi, Florent Guignard. L'Occident veut la fin de la Russie, c'est l'une des principales déclarations du discours de Vladimir Poutine. À Moscou, un discours qui s'est terminé il y a quelques minutes. Discours à la Nation, trois jours avant le premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine. L'Occident, a dit encore le président russe, est responsable de l'escalade militaire. Un Occident décadent, accusé d'avoir fait de la pédophilie la norme. Bonjour Jean-François Boutor. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous collaborez à la revue Esprit, vous êtes aussi éditorialiste à Ouest-France. Et vous avez signé un livre intitulé « Poutine, la logique » de la force. Est-ce que, est que vous avez le sentiment, après ce discours, que finalement, Vladimir Poutine a, a plus parlé de l'Occident que de l'Ukraine
1: Alors, il n'a pas beaucoup parlé de l'Ukraine, ça c'est évident. Euh, je pense que dans son discours, euh, il faut entendre ce qu'il ce qu qu signifie en creux, parce que euh, les menaces à l'égard de l'Occident, les critiques, euh, l'accusation la, de la, la faute occidentale originelle, si j'ose dire, et de la dépravation de l'Occident, c'est récurrent depuis, depuis un an, et même depuis plus qu'un an d'ailleurs. Donc là, il n'y a, a aucune surprise. Au contraire, il, il affirme la, la continuité de, de, sa, de sa vision euh, et de, de, de son argumentation. Ce qui est important, en fait, dans ce discours, c'est tout, tout le temps qu'il a passé, euh, à mon sens, euh, à s'adresser aux Russes pour affirmer d'une part la résilience de la nation, c'est un mot qui est revenu maintes fois, et pour expliquer tout ce que le gouvernement était capable de faire pour les Russes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un discours pour resserrer, si j'ose dire, la cohésion nationale, pour assurer qu'il n'y a pas mieux... Que lui pour tenir le pays et pour assurer cette position nationale parce que l'effort de guerre va continuer longtemps.
0: C'est une... ça qu'il annonce. Ça, c'est l'annonce
1: qu'il n'y a pas de négociation possible en réalité puisqu'on ne négocie pas avec un, un adversaire qui n'est plus simplement l'Ukraine mais qui est maintenant l'Occident global, thème qu'il déploie depuis longtemps déjà. Euh, euh, on ne négocie pas avec un, un, un adversaire dont vous pensez qu'il veut vous détruire, tout simplement. Mais pas cette, de négociation possible. Mais cette rhétorique
0: de, de l'ennemi extérieur pour souder l'intérieur, est-ce que ça fonctionne Est-ce que, euh, est que les Russes, tout simplement, ont suivi ce, ce discours de Vladimir Poutine
1: bah, Moi, de, là où je suis, je ne peux pas vous dire si les, si les, si les Russes ont suivi. Mais d'une certaine manière, on voit bien que ça fonctionne depuis, depuis un an. Euh, l'opinion publique ne s'est pas désolidarisée bien au contraire euh, de, de Vladimir Poutine, même s'il y a des oppositions qui se manifestent, même s'il y a des mécontentements, parce que la guerre ça coûte, ça coûte d'abord en vie humaine, mais ça coûte aussi en, en questions économiques, etc. Même si Vladimir Poutine a expliqué que la Russie est beaucoup plus résiliente que les Occidentaux ne, ne s'y attendaient, et que ça sera encore mieux l'année prochaine. Mais euh, bien sûr, il y, des, il y a des critiques, mais en réalité... Euh, la nation russe, pour ce qu'on peut en savoir, euh, parce qu'au fond, on n'a pas de véritable mesure objective de, de l'opinion publique russe, mais il semble que la nation russe soit solidaire de son, de son chef, parce qu'elle a été façonnée comme ça, et pour ça, depuis de longues années. Euh, D'abord, à l'époque soviétique, il ne faut absolument pas oublier que ce discours euh, de l'ennemi et de la forteresse assassinée, c'est un discours qui a été tenu pendant, en gros, depuis les années 50 jusqu'à jusqu jusqu l'arrivée de Gorbatchev, et puis qui a été repris euh, dès, que, dès que Poutine a été en place. Donc il y a, y a juste euh, les années Gorbatchev, c'est-à-dire 85, 86 à, euh, à 2000, 14 ans, euh, par rapport à euh, pratiquement 70 ans d'un discours comme ça. Vous comprenez Il y a ce que Vladimir Poutine a dit, puisqu'il
0: puis ce qu'il n'a pas dit, euh, pas un mot, sur la stratégie militaire de
1: la Russie pour, pour vaincre en Ukraine. Est-ce que ça vous étonne ben, là aussi, c'est très intéressant, parce qu'au fond, pourquoi il ne parle pas de, de tout cela? C'est parce qu'au fond, il n'a rien à annoncer de, de glorieux. Il la Mahmoud n'a pas été prise. Alors, ça n'aurait pas été grand chose, mais ça aurait été au moins une victoire. Il n'y a et pas l'équivalent. La, et l'armée russe et pas le groupe Wagner Paul. se déchirent sur la place publique, en plus. Oui, parce que, en fait, la, la, ce qui se passe en réalité, c'est, à mon sens, c'est qu'au sommet du pouvoir, on est déjà au bord de la guerre. Je veux dire, interne. Euh, on voit bien que les couteaux se sont affûtés, que euh, ceux que Vladimir Poutine a utilisés pour effrayer l'Occident, et les mettre en, en avant euh, comme euh, des gens terribles, à, à savoir Prigogine et Kadyrov, euh, ont maintenant compris que euh, peut-être le pouvoir était à portée de leurs mains si jamais ils vacillaient. Euh, ces gens-là se sont armés, ils ont créé des ministres, il euh, y en a d'autres. Donc il y a, y a en, en fait... On n'a plus un État. Hein. L'État, c'est le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, il euh, y a plusieurs euh, groupes armés importants qui, qui coexistent en Russie. Alors, Pour l'instant, ils sont utilisés sur le front, mais euh, imaginez que euh, le front s'écroule. Euh, ces forces-là, elles vont servir à régler les comptes à l'intérieur de la Russie. Ça ne sera pas une grande guerre civile euh, au sens où on a eu la guerre civile euh, américaine, hein, mais ça sera euh, des tentatives de dire, prise du palais d'hiver, euh, comme, euh, comme a fait Lénine, C'est à ça qu'il est confronté. Et c'est d'ailleurs pour ça que euh, Poutine ne peut pas reculer. Parce que s'il recule, il est, je pense qu'il est fini. Pour revenir à, précisément à, à cette guerre, juste après le,
0: le discours, euh, les autorités russes ont, ont exigé que les États-Unis retirent d'Ukraine soldats et équipements de l'OTAN. Concrètement, qu'est-ce qu que ça veut dire Quelles bah, sont les
1: menaces c'est une exigence, comment dire, fantomatique, puisque y a pas, officiellement il n'y a pas de troupes de l'OTAN en Ukraine. Il n'y a pas de soldats euh, ni américains ni, ni britanniques, etc., euh, qui se battent sur le front en Ukraine. Il y a des formateurs et de il y a des armes. Bah, des, des armes, bah, écoutez, oui, y a, on, on, mais y a, comme il comme y a des armes <rire> iraniennes qui sont employées du côté euh, du côté russe. Et, et des formateurs, bah, on peut avoir des formateurs pour des tas de choses. Euh, mais ça, ça n'est pas euh, stricto sensu, euh, l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Merci Jean-François Boutors pour toutes ces explications.
0: Je rappelle le, le titre de l'ouvrage que vous avez publié. « Poutine, la logique de la force Il est 13h21 à Paris ».